0: w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Uśmiechnij się w reżyserii Parkera Fina, a także opowiadamy o horrorach, które wystraszyły z nas głów... Gu...
0: A mówią do Was, Michał i Marek. Zapraszamy! <głosy>
1: Witamy was w specjalnym halloweenowym odcinku naszego podcastu. Odcinku specjalnym pod wieloma względami, ale przede wszystkim dlatego, że... No, co tu dużo mówić, Marek wreszcie obejrzał jakiś horror.
0: Edith, horror jakiś z tobą, z tobą. That's, that's, that's news.
1: Marek dał się namówić na horror, na odcinek horrorowy, do czego trzeba było go namawiać gdzieś jakieś półtora roku. Tyle zajęło mniej więcej um, wymienianie tytułów um, filmów um, grozy, aż on w końcu powiedział, no dobra.
0: Nawet jak poszedłem, to nie byłem świadomy, na co idę, więc już w ogóle tak się fajnie udało.
1: Po prostu tyle czasu zajęło mi maskowanie tego faktu, że idziemy na horror, że w następnym odcinku będziemy nagrywać horror. Mówiłem mu, Marek, wiesz co, jest nowa część małych agentów, idziemy, aż w końcu Marek przytaknął i dopiero intro filmu spytał, ej, ale to nie są mali agenci. <laughs> jaki się, jak się tak się nazywa ten film? Straszyłem cię na każdym festiwalu filmowym i aż w końcu po tym, po tym, długim czasie udało się nam obejrzeć razem czysty gatunkowy horror.
0: Dobrze, że to podkreśliłeś, bo horrory jakieś widzieliśmy, ale to nie były to nie były takie horrory, o jaki tobie chodziło.
1: Bo ja wiem, że oglądaliśmy Bodies, 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 oglądaliśmy men, czy też... Yy... Krwia klauny z kosmosu. Tak, też było. No i właśnie to wszystko doprowadziło nas tutaj dzisiaj do filmu Uśmiechnij się.
0: W bardzo niewinnym tytułem. No tak, zabrali ten tytuł i zniszczyli go dla mnie. Uśmiechanie się, zniszczyli uśmiechanie się. Teraz jak ktoś do zdjęcia prosił, żebym się uśmiechnął, to myślę sobie, fuck you. <śmiech> Nie robię tego. Pomyśl,
1: co muszą czuć aktorzy grający w tym filmie i reżyser, kiedy widzą uśmiech na co dzień teraz, to będzie smutne życie już dla nich. Myślę, że reżyser tutaj chyba
0: bardziej, nie? Jak obserwował ten plan, jak to... Albo operator. Jak ja bym był operatorem tam na planie, to zakryte oczy miałbym ciągle i tylko bym kamerę puszczał on-off. Dobrze jest, dobrze jest, Parker. Uśmiechają się? Także my się mało uśmiechaliśmy na tym e, seansie, ale może zaczniemy tradycyjnie od garści... Cukierków i psikusów. No dobra, Michał, to cukierek albo psikus. No wiadomo, że psikus. W sensie i tak bym powiedział tą rzecz, którą mam I <laughs> przygotowaną. Tak powiem, bez I tego tak względu to
1: na to, czy. Ale formalnie, oficjalnie,
0: wybrałem psikus. Psikus, bardzo poważny i fajny psikus dla graczy, ale też filmowców. I teraz bear with me, niedźwiedziu i ze mną, bo chodzi o grę Silent Hill. Grałeś kiedyś w grę Silent Hill? Znasz tytuł?
1: Znam bardzo dobrze i mimo, że bardzo rzadko grywam w gry, to w czasach, kiedy grałem w gry, Silent Hill było jednym z takich tytułów, które były gdzieś w topie. I być może też dlatego, że nie miałem nigdy go u siebie w domu, tylko musiałem chodzić do kolegi grać w to. Ale było, pamiętam, że przerażające Graliśmy z kolegami i to byłem, no nie wiem Koniec postawówki, początek liceum I to było coś strasznego Mówiłem wtedy rodzicom, że idę do kościoła, pamiętam <śmiech> <Yeah>. Poor parents <śmiech> A szedłem do Pawła I po prostu graliśmy w Silent Hill.
0: Pozdrawiamy serdecznie Pawła Pozdrawiamy Pawła, tak
1: I no tak, to było coś strasznego i pięknego Właściwie podobne przeżycie
0: Z, kości z do kościoła dla mnie wtedy Jaka, jaka intryga, idę, idę do kościoła, mamo, y, wezmę katechizm ze sobą. Wracam, włosy, blady. włosy
1: dęba, blady. Mamo, nie każ mi tam nigdy już iść
0: Ale kazanie było. Ale Oj. ksiądz
1: dostarczył w, tym, w tę niedzielę.
0: Nieźle, to, tego, to mnie zaskoczyło. Idę do kościoła, ale tak naprawdę idę do Pawła na Silent Hill. Jedno i to samo. Tak, dla niektórych może to być bardzo podobne doświadczenie. I ten komentarz o Silent Hill, że było przerażająco i strasznie, jest dosyć, powiedziałbym, uniwersalnym, bo ta gra naprawdę była przerażająca. Doczekała się kilku tytułów, czterech na pewno i szczerze mówiąc nie pamiętam, czy ma więcej tytułów, ale twórcy też poszli w tworzenie filmów i powstały dwa filmy do tej pory. Silent Hill w 2006 i w 2012. A info jest takie, że polskie studio Bluebird Team zajmuje się remakiem drugiej części i wyjdzie na konsolę do 2025 roku. To jest już taki. Scenariusz ostateczny z ostatecznych, a oprócz tego japońska firma Konami zapowiada film Silent Hill. To ma być film pełnometrażowy i ma on stworzyć jeszcze większy świat dla tej historii, tak aby mogło powstać więcej gier. Więc w ogóle tak się zajęli za to. Kompleksowo. Nie dość, że powstaje remake, to jeszcze powstaje nowa gra i jeszcze powstaje film, który ma dać podwaliny pod przyszłe części gier. This is big. No ja
1: bardzo chętnie bym zagrał ogólnie w Silent Hill dzisiaj i nadal bym się pewnie bał, ale jeśli chodzi o filmy, no to pamiętam, że ta pierwsza część no, była udana, naprawdę mi się podobała. I to był, to był dosyć straszny horror, który zachowywał klimat, nawet nieźle zachowywał klimat tej gry. Drugiej części nie widziałem, to było Silent Hill Apocalypse, chyba druga część, i tam grał Jon Snow. I pamiętam, że chciałem to zobaczyć, ale jakoś nigdy się nie zbiegły nasze drogi, ale, ale też bym chętnie zobaczył, bo lubię właśnie ten klimat tych gier i tego sennego miasteczka i... i Pamiętam, że bardzo mocno na mnie oddziałało to.
0: A to miasteczko w ogóle, jeśli chodzi o filmy, ma też element rzeczywisty, bo istnieje w Pensylwanii miasteczko o nazwie Centralia i ludzie tam masowo opuszczali to miasto ze względu na pożary, które wybuchały w kopalni węgla u podnóży miasteczka. I tak sobie wyobrażam, że jak patrzyłem na zdjęcia, to ta droga, ten asfalt jest taki popękany, to miasto takie wymarłe i bardzo przypomina klimat Hill. I jeszcze jak pomyślimy, że tam pożary te były, to pewnie coś tam się unosiło do góry, jakiś popiół, i być może też tak upadał jak w tych grach. Silent Hill. So that's, that's my story. To był dobry psikus.
1: Podoba mi się. Do Silent Hill'a zawsze chętnie bym wrócił. A tak samo wróciłbym, wiesz do czego? Może inaczej, Marek, Cukierek albo Psikus. Tak. Dobra odpowiedź. W newsach horrorowych jest też inny klasyk horroru. Tym razem dużo, dużo starszy i już nie growy. Chociaż swoje growe wersje też miał ten świat i ta seria. Chodzi o Noc Żywych Trupów. Oryginalny film Noc Żywych Trupów George'a Romero z 1968 roku będzie miał kolejną część. E, właściwie no, producenci, twórcy wracają do tej serii i trwają pracę nad sequelem horroru Noc Żywych Trupów.
0: Nice!
1: No ciekawe co z tego będzie. Wiadomo, że zombie i w ogóle seria Żywe Trupy no, to jest multum już filmów. I nie wszystkie są dobre, jak, jak też wszyscy powszechnie wiedzą, ale to tutaj być może będzie to jakiś restart tej serii. Autorką scenariusza jest jedna ze scenarzystek serialu Walking Dead, a reżyserką jest, bo tutaj kobieta będzie reżyserować, Nikiatu Yusu. Świeża reżyserka, miała za sobą tylko debiut, nagrodzony w festiwalu Sundance, film pod tytułem Nanny. Też horror. No i rodzina Georgia Romero zmarłego już będzie trzymała nad tym projektem piecze, więc być może powstanie z tego coś dobrego. No i to jest jedna seria, która będzie restartowana, a jeszcze mam newsa o innej serii. Pozwolisz?
0: To dziwne, ale, ale, cieka ale ciekawe pytanie. W ogóle się tego, tego takiego kunsztu rzemiosła dziennikarskiego się nie spodziewałem.
1: masz zauważysz te moje starania żebyśmy przywrócili tutaj język taki akademicki do tego mm. podcastu dobrze,
0: dobrze zapraszam, zapraszam, lub co dalej też, jest
1: też taki język budowlany, pozwoli pan?
0: albo po prostu panie
1: panie, słuchaj pan słuchaj, słuchaj pan tego takie pa patera cukierek czy przykus? serio pytam,
0: cukierek czy przykus. Yy, cukierek, dobre są te cukierki
1: Dobrze, no to tym razem będzie psikus Bo mówimy o serii piła Ile wypiła? No to tak, jeśli mówimy o liczeniu No to możemy policzyć wszystkie piły A było ich do tej pory 9, Teraz będzie dziesiąta piła, a piła 10. W dziesiątej części serii piła wraca Jigsaw, czyli niewidziany od kilku części Tobin Bell z, z, również znany jako John Kramer w tej serii. Gość, który wraca co jakiś czas do serii później znowu znika i wraca w jakichś retrospekcjach zazwyczaj, bo on już od kilku części nie żyje i w ogóle jest tam tylko jako taka, jako taka twarz, która ma przyciągnąć znowu widzów.
0: Ale to jest, jest zwykle to jest jego twarz pokazywana czy jakoś graficznie?
1: Nie, to on zazwyczaj gra, bo on, on, on żyje, tylko jego postać już nie żyje od mm -hmm. kilku części. Ale że Tobin Bell nie jest już od tej pory znany z, niczego innego niż piła, no to musi wracać co jakiś czas do, do piły. Tobin Bell już się nam osadził tutaj w horrorze. On jest horrorowym aktorem. No i ja, e, fajnie, cieszę się, że będzie dziesiąta piła. To jest cykl, na który zawsze można liczyć pod pewnymi względami, bo wiadomo, że te filmy są od pewnego czasu już dosyć słabe. Ale mimo to, że poprzednia część była słaba albo jeszcze gorsza, to ja zawsze chętnie oglądam tą nową część. Myślę sobie, a zobaczmy co tym razem, po czym zazwyczaj kończy się to źle ale zawsze jakaś kreatywność w wymyślaniu kolejnych morderczych pułapek i zabawek tam jest. Ale
0: to się kończy źle, ponieważ jest to powtarzalne, czy tak? Tak,
1: tak. powtarzalne i też często takie już na siłę do, do dopisywanie kolejnej części do serii o mordercy, który próbuje nawrócić swoje ofiary na, po, na dobrą ścieżkę. Z tym, że no ile można nawracać już w dziesięciu częściach różne nieznane osoby. Dlatego twórcy próbują różne rzeczy tutaj robić, żeby urozmaicać tę serię. Ostatnio była na przykład Spirala, czyli wersja Chris'a Roka w filmu Piła, którą on napisał i też zagrał w niej. No, no, różne rzeczy tutaj twórcy robią, żeby napędzić z powrotem tych fanów, którzy troszkę już no, nadal przychodzą na te filmy, ale jednak już nie jest to samo, co na początku, bo to był jednak wielki hit kinowy.
0: No ja pamiętam, że to że miał taką szlachetną misję, żeby przypomnieć ludziom, że to życie jest cenne i wartościowe i they should not fuck up i tak myślę sobie, wiesz, coś może, czy ktoś inny zajmuje się scenariuszem do dziesiątej części, czy coś będzie nowego, jakieś nowe twarze, jakieś coś może interesującego, zagadkowego tam się pojawi.
1: No oprócz Tobina Bela wraca też jeden z twórców poprzednich części. Za kamerą filmu Piła 10 stanie Kevin Groitert, reżyser Piły 6, Piły 3D i montażysta kilku części tej serii. No, człowiek, który jest związany już z tą serią
0: od lat. No i jak rokujesz? Dobre nazwisko?
1: nie montażystą jest dobrym, bo rzeczywiście pierwszą część na przykład montował też i już wiele kolejnych, ale no jeśli chodzi o reżyserię, no to on ma raczej takie średniaki, raczej kiepskie lub średniaki są w jego filmografii. Jest to taki wyrobnik bardziej hollywoodzki, myślę, horrorowo hollywoodzki wyrobnik, który, któremu są dawane różne horrory, takie często niższej półki, ale że ja lubię horrory i lubię też horrory niższej półki, no to też chętnie obejrzę to, co zrobi w nowej pile. Po prostu piła 28 i okej, okay, zobaczmy co tym razem, mimo że mi się nie spodoba na koniec, to i tak obejrze pewnie. Ale no co, no taki jest, taki jest urok po prostu serii. Tak samo jest z różnymi innymi horrorowymi seriami, które na początku były dobre, później już na oparach, ale po prostu się do nich wraca, bo, bo ma się nadzieję, że być może coś tam jeszcze będzie.
0: Na przykład Resident Evil. Na przykład. Marek, uśmiechnij się. Nie, w ogóle zacznijmy jak cywilizowani ludzie i zacznijmy od reżyserów, od twórców i przejdźmy w sposób spokojny przez resztę kontentu, a ja później się będę uspokajał pod zimnym prysznicem na siedząco. Nie wychodzi tobie ten uśmiech, bo teraz Michał próbuje zrobić ten uśmiech z filmu, ale wygląda jakby miał początek wylewu, więc... Na pewno jest to wyjątkowa okazja, że
1: można Marka nastraszyć, bo on bardzo nie lubi się bać, nie lubi oglądać horrorów, i jeśli jakiś horror na niego działa, no to po prostu muszę to wykorzystać i muszę to pociągnąć do, do... na maksa po prostu, wykorzystać to cały potencjał, który drzemie w tym pomyśle. A tutaj chodzi o uśmiech, więc
0: po prostu... Więc po prostu życie codzienne, nawet nic nie musisz robić, wystarczy, że się zaśmiejesz z jakiegoś żartu i już... I już Marek
1: wraca myślami do tego seansu. Czy wiedziałeś, że film Smile, Uśmiechnij się, ma swój... Rodowód w filmie krótkometrażowym bo Parker Finn, reżyser tego filmu zrobił najpierw w 2020 roku film Laura Hasn't Slept czyli Laura nie spała i ten film krótkometrażowy, chyba 11-minutowy opowiada o historii Laury, która jest też bohaterką filmu Smile, ona się pojawia na początku, ona jest pacjentką tej pani doktor psychiatry i ta Laura w filmie krótkometrażowym jest pokazana jakby jej, jej sesja u innego psychiatry, która opowiada, ona opowiada o tym, że nie może spać, bo ma koszmary, męczą ją koszmary i właśnie to jest rozwinięcie tego, albo może prequel bardziej tego, co się dzieje w filmie. I ten krótkometrażowy film był dobrze przyjęty i od razu został uruchomiony proces zmienienia go w film pełnometrażowy. To był film krótkometrażowy, wyświetlany na festiwalach, i teraz nie można go niestety nigdzie obejrzeć w sieci, no bo pewnie wszyscy chcą teraz go obejrzeć, więc sam reżyser wypowiadał się, że to będzie jako dodatek na Blu-rayu z filmem Uśmiechnij się.
0: Czyli od razu pokazał potencjał.
1: Od razu pokazał potencjał i... Początkowo ten film miał być tylko na streamingu, na Paramount+, Plus, na ich sieci streamingowej, miał być puszczony na Halloween, ale pokazy testowe tego filmu miały tak dobre reakcje, że po prostu wypchnęli go na szybko do kin. I był to strzał w dziesiątkę, bo jak na horror, który kosztował 17 milionów dolarów, no to zarobił 10 razy tyle do tej pory, czyli 170 milionów na całym świecie. Jest to super wynik i tym bardziej, że jeszcze jest w kinach, a jeszcze przed nami Halloween. Czyli ma jeszcze szansę naprawdę zrobić dużo pieniędzy.
0: Co właściwie nie jest chyba, nie dziwi aż tak bardzo, bo film można powiedzieć, że korzysta ze sprawdzonych środków wykorzystanych wcześniej w innych filmach. Ale najwyraźniej ten schemat, te zasady, które panują w tym filmie są na tyle uniwersalne, że nie są, nie sprawiają wrażenia wytartych. A jeśli mówimy o tych zasadach, no to mam tutaj na myśli pewien schemat filmu, który był widoczny w filmie na przykład Ring. On w ogóle opowiada o, o ym, terapeutce, kobiecie, która, która leczy pacjentów w ośrodku psychiatrycznym i do nich właśnie przychodzi osoba, która ma problem z rzeczywistością i próbuje jej powiedzieć, że jest w niebezpieczeństwie, że coś ją dopada. I ta terapeutka traktuje to jako kolejny przypadek jakiejś psychozy, jakiego, jakiegoś PTSD, szoku pourazowego. No i ta pacjentka na oczach tej terapeutki się zabija, popełnia bardzo brutalne samobójstwo, tym samym wskazując osobę, która widziała to, czyli w tym wypadku terapeutkę, na mm, przejęcie tej klątwy i mm, włączenie takiego licznika, trochę jak w filmie Ring po odebraniu telefonu, miało się 7 dni, po siedmiu dniach się umierało, te ofiary próbowały rozwikłać zagadkę, jak to, jak do tego dojdzie, przecież jestem takim dobrym człowiekiem, a jednak siedem dni po odebraniu telefonu. No i tutaj mamy, mamy podobną sytuację, więc to, to jest ta zasada, to jest ten schemat, o którym mówiłem, który był widoczny wcześniej, ale tutaj no, wleciał idealnie w, w, w ten
1: scenariusz. Ten motyw z ringu co jakiś czas wraca do, do kina, do horroru, a Halloween jest idealnym czasem dla, dla właśnie takich filmów, bo jednak co roku na Halloween mamy wysyp horrorów, które część sobie radzi lepiej, część gorzej, mówiąc o wyniku kasowym. No w tym roku uśmiechnie się rozbiło bank i wydaje mi się że też to było dlatego, że potrzebowaliśmy widzowie ogólnie potrzebowali, potrzebowali takiego nowego ringu właśnie dla nowego pokolenia i to jest, to jest taki nowy ring. Było kilka prób już wcześniej w zeszłych latach, na przykład był taki film Countdown, było Prawda czy, Prawda czy Wyzwanie, były filmy, które miały podobne motywy, ale one były dosyć kiepskiej jakości. A ten film jednak jest lepszej jakości, po pierwsze, no i po drugie też ma, no, widzą się podoba bardzo ze względu na to, że jednak straszy, straszy, na, tak na porządnie straszy. Um, I te, ta klątwa właśnie, o której mówiłeś w kontekście The Ring, no tutaj klątwa polega na tym, że ktoś widzi, że ktoś inny popełnił samobójstwo i w ten sposób łapie tą klątwę, łapie tą traumę, która po jakimś czasie, tutaj nie jest sprecyzowane ile dni to trwa, ale kilka dni po kilku dniach ta osoba również popełnia samobójstwo na, na oczach kogoś innego i ktoś, kto to widzi, po prostu przekazuje to dalej. Ale jeszcze ważny element tego filmu, który mamy też w tytule, to osoba, która popełnia samobójstwo, ona w ostatniej chwili uśmiecha się jest to uśmiech bardzo niepokojący, bardzo straszny, dziwaczny i osoba, która łapie tą klątwę i która przez kolejne dni żyje jakby normalnie z tym, no to ona widzi, widuje osoby na co dzień, które też uśmiechają się do niej bardzo niepokojąco. I są to osoby bliskie i osoby nieznane, różne osoby, w każdym momencie może się trafić ktoś, kto nagle się do niej uśmiecha, zaczyna się odzywać, zaczyna mówić dziwne rzeczy i te sceny są, są niepokojące, ale też, co ważne, na przykład dla takiego horroru, one nie są tak bardzo eksponowane, te wszystkie uśmiechy w tym filmie. To nie jest tak, że co chwilę widzimy, że ktoś się do niej uśmiecha i co chwilę widzimy właśnie te... Nie atakują nas tym tak bardzo, jak na przykład ja się spodziewałem, że będzie
0: w, w takim filmie. Aha, jak, jak ty się spodziewałeś, no bo tak... Czy my oglądaliśmy ten sam film? Jakby pomijam, że ja też sporo filmu nie oglądałem, żeby nie... Nie zapamiętać zbyt wiele z tych wizualnych, przerażających obrazów.
1: Możemy tutaj powiedzieć, że Marek oglądał ten film tak jak ja oglądam zwiastuny filmowe przed filmem. Czyli patrząc w podłogę, albo w ścianę, albo w sufit. Telefon,
0: podłoga, tak, tak. Więc ja tam widziałem sporo takich zabiegów i zabierzków małych, drobnych, które miały na bieżąco właśnie przypominać, że, że, że shit is about to go down, ale dla ciebie to było... Coś innego, chyba. Not enough. Chciałeś więcej. Nie, nie, nie. Właśnie może. Za... czyli to po prostu było subtelne i to jest dla ciebie ok?
1: To było subtelne. To było dla mnie jak kino Jane Campion. Takie psie pazury trochę to były dla mnie. Nie, miałem tutaj myśli bardziej to, że oni nie atakowali samymi tymi uśmiechami. Bo, bo ja na przykład myślałem, że to będzie wyglądało bardziej, że jak ta nasza główna bohaterka, pani doktor Rose, łapie tą klątwę i kolejne jej dni będą wyglądały tak, że ona co się nie odbraca, to w wrzędzie widuje tych ludzi uśmiechniętych aż ten uśmiech nam w końcu się wiesz, straci moc ale właśnie nie, tutaj to jest tak, że ten uśmiech się jednak pojawia sporadycznie i w momentach raczej mocnych i tak dzięki temu to mocniej działa też
0: tak, oni chyba nie mogli sobie pozwolić na to, żeby ten śmiech spowszechniał. W ogóle wzięli, wzięli śmiech, coś co jest tak pozytywne i zachęca jednego człowieka do drugiego. Zaprasza do kontaktu, wzięli to i to zepsuli. <laughs> Dlatego nie lubię tego filmu. Kazali widzowi spojrzeć na to z perspektywy, z, z pozycji lęku.
1: To jest można powiedzieć taki horror każdego introwertyka. O nie, on się do mnie uśmiecha. <laughs> Będę musiał z nim porozmawiać.
0: Tak, może też tak być. No. O nie, idzie do mnie. O nie, jest już przede mną. O nie, tylko nie uśmiech. Tak, to
1: coś takiego może twórca miał na myśli tutaj, bo rzeczywiście oni z uśmiechu robią coś bardzo złowrogiego i ten uśmiech często kryje jakiś ból w sobie albo strach, niedopasowanie no ale rzeczywiście ten film jest straszny mimo, że tak jak mówię, nie, nie eksponowali tego uśmiechu, no to ten, samo to oczekiwanie na te, na przykład te sceny straszne, to już budowanie napięcia tutaj bardzo fajnie działa no bo, bo to, że my, my wyczekujemy tych scen tych jumpskerów i one są, są nam w jakiś sposób konstruowane przed naszymi oczami no to to tutaj czapka z głowy dla reżysera Parkera Rafina, bo to nie jest taki typowy właśnie horror, który atakuje nas jumpscarem, wyskakującym kotem z odówki, tylko te sceny są dłuższe, um, mają jakieś podłoże też psychologiczne, ci bohaterowie są jakoś lepiej narysowani niż zazwyczaj w takich horrorach i ten sam, sam czas trwania tego filmu nie jest taki standardowy, no bo zazwyczaj takie horrory mają około 90 minut, tutaj jest prawie dwie godziny, więc to jest jak na tego typu film, no to jest dosyć dużo więc ja byłem na przykład tym zaskoczony też. Ale pozytywnie? Pozytywnie, tak. Pozytywnie. Dzięki temu trochę było też miejsca na właśnie zbudowanie tej grozy i na zbudowanie tego nastroju i na wciągnięcie się w tą historię, która rzeczywiście może historia sama w sobie nie jest skomplikowana, ani oryginalna jakoś bardzo, bo właśnie na przykład The Ring no to, to była ona skonstruowana tak porządnie naprawdę, przyłożył się Parker film do tego.
0: Tak, to było, jeśli chodzi o budowanie, skonstruowanie historii, to ona była oparta na takich mocnych fundamentach. No bo tam mamy postać, która doświadczyła pewnej traumy i można dyskutować na temat tego, że, że, to, że to w jaki sposób, jaki horror ona przeżywała, no to może... Dla niejednej osoby, która żyje w naszym świecie z traumą, ten świat może tak wyglądać po prostu. I, i Parker wziął film, wziął, wziął gatunek filmowy, żeby pokazać horror, czasem bardzo realny horror pewnych, pewnych osób, więc powiedziałbym, że, że historia była stworzona w oparciu o realne rzeczy, które dzieją się w naszym świecie. Fajnie był użyty gatunek filmowy, żeby wytłumaczyć, wytłumaczyć życie z traumą. Nie wiem, kolega mi mówił, nie, nie wiem, czy tak jest naprawdę. Chyba nawet znam tego kolegę. No bo to nasz wspólny.
1: Dlatego też na przykład ten film jest lepszy niż się spodziewałem, bo on tak całościowo raczej traktuje ten swój temat. To nie tylko jest horrorem, który nas straszy, tylko właśnie mało podłoża jakieś kwestie, które też porusza i właśnie na przykład kwestie zdrowia psychicznego, czy też ukrywania jakiejś traumy, nieradzenia sobie z tą traumą, tego, że zakładamy jakieś maski, kiedy chcemy na przykład tę, tę traumę stłumić sobie. Ta nasza bohaterka Rose, ona często odpowiada ludziom, którzy pytają, czy jak się czujesz, ona odpowiada, że jest OK, wszystko gra, nic się nie dzieje, mimo, że ewidentnie widać po niej i widzimy po, po sytuacji, że, że coś się dzieje. I nawet samo to, że inni bohaterowie wokół niej, a ona jest przecież doktorem psychiatrii, ona pomaga innym chorym um, ludziom, no to ludzie, którzy ją otaczają, na przykład policjanci, na przykład y, jej rodzina, jej siostra, jej partner, oni te kwestie psy zdrowia psychicznego bardzo bagatelizują. Mamy tutaj kilka takich scen, które są wręcz czasami komiczne, jak na przykład policjanci, którzy wypowiadają się o tych chorych jako tam jakiś crazies, czy oni używają jakichś słów, których nie pamiętam, ale, ale bardzo takich y, typowych jakby wujek na Wigilii powiedział, nie? O... o no jakimś kuzynie, który sobie nie radzi ze zdrowiem psychicznym, tak by na przykład go nazwał no to właśnie tam jest często takie podejście trywializowania tych, tych kwestii i, i to mi się też na przykład podobało to jest takie różne perspektywy są na, na kwestie zdrowia psychicznego w tym filmie nie jest to oczywiście jakiś Bergman czy Haneke czy ktoś kto by robił film psychologiczny typowo, bo jest to kino nadal gatunkowe, więc tutaj nie zapomnijmy o tym, że to jest kino gatunkowe, które chce powiedzieć coś więcej
0: po prostu Swoją drogą to jest ciekawe, nie wiem, czy to zauważyłeś, że ta postać ma na imię Rose. I to imię Rose często się pojawia w horrorach. Czy to nie jest jakaś zasada? Egzorcyzmy Emily Rose, dziecko Rose Mary, Rose teraz w tym filmie. O co chodzi z tą różą? Koniec. Szybimy. Nie ma rację, może dlatego, że róża ma kolce? A może dlatego, że to jest od różańca słowa?
1: A może, że jest od różańca? Może, że nie ma róży bez ognia? Nie, to komedia była. Ale e, ciekawe, że wspomniałeś dziecko Rosemary, bo reżyser Parker Finn, reżyser i scenarzysta, wymienia na pierwszym miejscu, jako inspirację do tego filmu, wymienia dziecko Rosemary właśnie. Także być może to imię też stąd. Rosemary, Rose.
0: To też fajnie jest widoczne w budowaniu postaci Rose, bo zarówno w filmie Polańskiego, jak i w tym filmie, wszyscy wokół Rose tworzą wokół niej taką bańkę, że przecież nic się nie dzieje, ziom, ona ma realne jakieś przeżycia, że naprawdę coś zaraz złego się stanie, a wszyscy wokół mówią, że this is too much, nie rozumieją tego, bagatelizują to i no, tak, tak, więc... Tak, to prawda i
1: to jest też taka perspektywa używana często w horrorach, z którą możemy się zidentyfikować, czyli co byśmy zrobili w jej sytuacji, gdzie coś się dzieje, ale nikt nam wokół nie wierzy, bo jest to coś nadprzyrodzonego nad i osoby patrzące, twardo stąpujące po ziemi, no to nie uwierzą nam, że coś się takiego stanie. To jest właśnie często, często droga bohaterki bądź bohatera horroru. Na przykład jeszcze taki film, Coś za mną chodzi, It Follows, tutaj też mi się przypomniał podczas oglądania. Tam też mieliśmy, też mieliśmy bohaterów, którzy przekazywali sobie tam, no też można powiedzieć, że klątwę, bądź też coś, co za nimi chodziło i co w końcu ich zabijało. Też straszny horror i jeden z horrorów, który zaczął taką, taki gatunek, podgatunek elevated horror, czyli coś, co A24
0: później udoskonaliło. A był też taki horror, w którym była grupka znajomych i oni chyba sobie jakieś challenge robili i też był ten element uśmiechu takiego przerażającego, takiego kubrikowskiego uśmiechu. Kojarzysz coś takiego?
1: Prawda, czy wyzwanie chyba, Dokładnie tak, 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 tak. Rzeczywiście, tam był, to było jako filtr chyba taki instagramowy tam mhm. pokazany ten, ten uśmiech. I rzeczywiście nawet teraz mi przypomniałeś, że ten uśmiech był tam w tym filmie, bo mi się też kojarzyło podczas tego filmu, że gdzieś taki uśmiech już widziałem, ale dopiero teraz w tym momencie, jak to powiedziałeś, mi się połączyły fakty. To, to, no, to prawda. Tamten film mi się co prawda nie podobał i nie wystraszył mnie, ten, ten dla mnie był dużo lepszy, ale tamten uśmiech rzeczywiście był, tylko że tamten uśmiech był dosyć taki jokerowy, taki sztuczny bardziej. A w tym filmie też co ważne, twórcy też się wypowiadają, że to nie jest użycie żadnych efektów, tylko to jest praktycznie zrobiony naprawdę uśmiech na twarzy, tak jak my potrafimy zrobić uśmiech. Czyli oni po prostu szukali osób, które umieją się uśmiechać. tak.
0: Na castingu, uśmiechnij się tak, jakbyś chciała się
1: zabić. I tak stawiali ich w linii i wybierali ty, ty i ty. Nieważne jak gracie. I dopiero dostawali te role. Także te uśmiechy robią robotę tutaj. I wspomniałeś Kubricka, o którym zresztą powiedziałeś mi na początku, przed filmem jeszcze, że nie chcesz oglądać tego filmu, bo... Bardzo przeraża cię ten kubrikowski uśmiech Nicholsona. Na to spojrzenie w ogóle tak, tak. No, tak. tak. I, i rzeczywiście w tym momencie wiedziałem, że musimy iść do kina na ten film. Nasza bohaterka próbując walczyć z tą klątwą, która zmierza do jej śmierci, no to ona szuka odpowiedzi. Tak jak mieliśmy właśnie w ringu, ona próbuje znaleźć, znaleźć jakieś odpowiedzi, dlaczego to się dzieje i jak to można przerwać. Oczywiście po drodze, tutaj już jest taki element śledztwa bo po drodze łapie różne możliwości i różne, różne sposoby, żeby przerwać ten łańcuszek. Aż w końcu mamy tutaj finał, a finał jest mocny bardzo i tak gatunkowo mocny, bo tam już jest, przychodzi moment konfrontacji z własną traumą, do czego też ten film zmierzał i co było widoczne już od początku, bo mamy nawet w scenie otwierającej już pokazaną traumę głównej bohaterki, która wiemy, że w końcu wróci w tym filmie. No i Rose musi się zmierzyć z tą traumą w końcu, co robi w scenie no naprawdę mocnej, zrealizowanej już tutaj przy użyciu efektów oczywiście, która bardzo mi przypominała film To, drugą część To tam była też taka mocna scena z podobną maszkarą i no mnie się, podobał, mnie się podobał ten finał podobał mi się dlatego, że to było już takie dostarczenie tego na co przyszliśmy, czyli po tych po tej półtorej godziny czekania budowaniu tych, tych scen grozy no to w finale mamy już tak, tak dosłownie pokazanego potworka który jest ładnie naprawdę zrobiony Tak można się czepiać wielu potworów horrorowych że są przy użyciu CGI zrobione tak, że, że nie boisz się bo są, bo są sztuczne tutaj nie mamy tego potwora eksponowanego w żaden sposób jest dosyć szybko pokazany, krótko i w scenie takiej jak bardzo odrażającej momentami a także to, mi, to, to też dla mnie na plus było, ten finał. A dla ciebie,
0: Marek? Dla mnie też był na plus. ja Bardzo mi się podobały te światełka na schodach e, kinowych i to, co akurat sprawdzałem na Instagramie, było bardzo zabawne. Ładna wykładzina była na, na podłodzenie? Nie, wykładziny za to, to bardzo nie widziałem, ale światełka. Światełka mm. były. Tak, mm -hmm. Takie niebieskie, ładne, ładne. Mm -hmm. Okej. Okay.
1: Ale... To, że nie patrzyłeś w ekran, no oczywiście to jest, to na plus filmu, bo to świadczy o sile filmu,
0: ale za to na pewno słyszałeś
1: dźwięki, odgłosy i muzykę.
0: No coś tam słyszałem, jakieś takie growling, takie jakieś takie dźwięki. To, to był no mój brzuch, to, był... to był mój brzuch. Nie, to chyba było zjadanie kogoś, tak to brzmiało, jakby ktoś komuś czaszkę łamał zębami.
1: Po pierwsze, nie mogę powiedzieć, bo spoilery, a po drugie, no to cokolwiek ci teraz powiem, no to... Musisz to uwierzyć, bo nie widziałeś, tylko na własne oczy. Mogę ci powiedzieć, że to było
0: na przykład chrupanie horroru. <śmiech> chrupanie popcornu. <śmiech> nie patrzyłem centralnie w oczy postaci. Potem było dużo, zwłaszcza w końcowym akcie, było dużo zbliżeń, było bardzo głośno i było dużo um, <śmiech> zbliżeń na te przerażające postaci, na te wyrazy twarzy, na te oczy. Na, no, I to, to było przerażające. Jakby nie wyobrażam sobie takiego konfrontowania się z traumą. Gdzieś tam, rozumiem, w gabinecie terapeutycznym, ale żeby terapeuta mój miał wstać i zacząć mnie jeść... Nie piszesz się na taką terapię? Nie, ale jak, jak znajdę, to tobie polecę, to, bo wiem, że ty byś, ty byś pewnie siedział tam i... O ja, ale to mnie przeraża, ale fajnie.
1: Jeszcze, dajcie mi tego więcej. Dziadłbym <laughs> tak. to łyżkami. No tak, tak. Jestem fanem horroru, nie ukrywam, przyznaję... E ale do czego zmierzałem to jest to, że oprócz tego, że ten obraz był niepokojący, no to dźwięk w tym filmie, dźwięk, efekty dźwiękowe, muzyka robiły też bardzo duże wrażenie. Więc no i tak. Nawet nie oglądając tego filmu myślę, że byłeś wystraszony mocno.
0: O wiele mniej, ale, ale tak, ale słyszałem, e, słyszałem dużo. Dźwięk był, w ogóle otwarcie tego filmu było rewelacyjne. I wszystko tam zagrało, i obraz, i, i nawet głupie napisy na ekranie. Ten tytuł Smile, taki neonowy, taki bardzo głośny i taki repetytywny i z taką repetą, no świetna ta wejściówka była. Moment, w którym pojawiają się napisy, w jaki sposób się pojawiają napisy na tym ekranie, wydarzenie, które otwiera cały film. To obejrzałem całe i mogłem już wtedy stwierdzić, że to będzie naprawdę świetny film, świetnie zrealizowany, no ale no co, to, co, co mam powiedzieć, no jeśli horror jest świetnie zrealizowany, to wciąż jest to horror i w moim postrzeganiu horrory, no nie są to filmy pierwszego wyboru, ehm, jakkolwiek świetnie byłyby zrealizowane, jak na przykład ten, bo nie można mu zabrać nic jakościowego, no był, był świetny, tylko fucking scary man.
1: A za muzykę tutaj odpowiada Cristobal Tapia de Vir.
0: Znasz go? Ja nie, nie słyszałem o nim.
1: Nie słyszałem o nim wcześniej, a nazwisko bym zapamiętał, myślę, bo jest bardzo charakterystyczne. Patrzyłem na jego dyskografię, on robił muzykę filmową między innymi do serialu Utopia, do serialu Black Mirror. Tak, faktycznie, tak. Biały Lotos, czyli tam on, on dużo telewizyjnych soundtracków robił. No i po tym filmie będę zwracał uwagę już na to nazwisko, bo ta muzyka... No to jest coś,
0: co później sobie włączałem w domu i czułem te ciary. Why would you... Eat? Fajnie, fajnie, Michał, zazdroszczę ci tego, zazdroszczę ci. Fajny chłopak jesteś, no, fajne. fajny. Uśmiechałem
1: się też do lustra i włączałem tą muzykę. I
0: Robciowi, tuż po Elvisie.
1: I ambientowy beat. Ta muzyczka zmienia się czasami z takiego cool ambientu w taki niepokojący trip. Ja, tutaj były takie momenty i to było bardzo dobrze, co działało.
0: Tak, tak, tak. No naprawdę, naprawdę każdy aspekt tego filmu był dobrze zrobiony.
1: No i też jumpscary, bo jumpscare nieodłączny element horroru. No rewelacja tam były. No były momenty, kiedy podskakiwaliśmy w fotelach i cała sala, myślę, podskakiwała i to były takie typowe horrorowe jumpscare'y, ale naprawdę dobrze zrobione.
0: Były takie momenty nawet wielokrotnie, kiedy wydarzyło się coś, co było tak już niszczącego nerwy, że po tej scenie było wyciszenie i słychać było poruszenie na całej sali, jak się ludzie wiercą, jak mówią między sobą, komentując to, co się wydarzyło, jak próbują to jakby odreagować. Także tak, to robiło wrażenie.
1: Uwielbiam to właśnie w horrorach, które się ogólna w kinie. Ten moment, kiedy jest najpierw cisza i jest to napięcie i to napięcie eskaluje w końcu w jakimś jumpscare'ze i po tym, po tym momencie jest nagle jakiś śmiech, często słychać na sali taki śmiech wytchnienia albo taki właśnie wiercenie się w fotelach uwielbiam, uwielbiam ten moment w wspólnym oglądaniu horroru I, i dlatego też wszystkim polecam na przykład iść na horror i, I przeżyć właśnie taki moment świadomie, że właśnie to jest moment, kiedy ten, ta scena strachu się tak buduje, i zawsze w horrorze po takiej scenie musi nastąpić jakiś moment wytchnienia takiego. Często twórcy to wykorzystują jako właśnie moment zabawny, czyli ten, nie wiem, właśnie ten standardowy wyskakujący kot, który ma być takim jumpscarem, po którym się zaczynasz śmiać samego siebie i śmiejesz się do kogoś obok. Albo właśnie moment, który jest całkowicie na poważnie. tak jak w tym filmie były te momenty jednak bardzo poważne, ale, ale taki był moment wytchnienia później po tym.
0: Ale te jumpskery też nie były oczywiste, bo nie wykorzystywali twórcy takich już oklepanych motywów jak postać za zamykającymi się drzwiami od szafki albo od lodówki. To były bardziej subtelne zabiegi.
1: Tak, tak. Zawsze jak widzę bohaterkę przy lodówce w filmie, to już czekam czy coś się wydarzy, albo, albo przed lustrem, jak jest bohaterka, bohater, to już czekam właśnie. I, I to jest też wtedy znak, czy twórca i czy film jest dobry, czy próbuje zrobić coś nowego, powiedzieć coś nowego w gatunku, bo jeśli w tym lustrze pojawia się jakiś typowy jumpscare, to znaczy, że po prostu ktoś idzie na łatwiznę. A jeśli ten jumpers, jumpscare się nie pojawia, tylko właśnie ta scena ma budować do czegoś innego, co będzie w kolejnej scenie, to jest właśnie dobre użycie horroru, że... Ktoś próbuje czegoś nowego. Także uśmiechnij się, horror wykorzystuje dobrze, jumpscare wykorzystuje bardzo ciekawie i też fajnie korzysta z aktorów z nieopatrzonych twarzy, a w głównej roli, w roli Rose występuje tutaj Saucy Bacon i nazwisko możesz kojarzyć, Bacon.
0: Point taken, Kevin Bacon.
1: That's right, that's right. To jest córka, Kevina Bacona i Kyrie Sedgwick, wieloletniego małżeństwa aktor aktorów. Czego ja w ogóle oglądając film nie miałem pojęcia o tym. Nie miałem o tym pojęcia, nawet patrząc na nią, nie, nie widziałem tego podobieństwa i nadal tak, nadal tak patrzę i bardziej widzę ją, Kyrie Sedgwick, niż Kevina Bacona. Ale jest to młoda aktorka, która jest właśnie jest nieopatrzona jeszcze i na pewno zrobi karierę. Nie tylko ze względu na nazwisko. Um, ale ona wystąpiła na przykład w serialu Mare z East Town, serialu HBO z Kate Winslet, bardzo dobrym serialu. Dopiero po obejrzeniu uśmiechnij się sobie, przypomniałem sobie, że to ona. Ona wystąpiła też między, między innymi w 13 powodów i Smile jest to jej taka pierwsza duża rola kinowa i na pewno nie ostatnia, bo poradziła sobie bardzo dobrze. Ja w ogóle oglądając zwiastun filmu uśmiechnie się, byłem przekonany przez połowę tego zwiastuna, że to jest Hillary Swank w głównej roli. Bo jakoś tak mi się, nie wiem, podobna zrobiła, ale później w filmie mówię, nie, 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 jak ja to widziałem? Jak Gdzie ja to widziałem? Nie wiem. <sum> Sam sobie odpowiadam. <sum> to jest ten podcast, magia podcastu. Ale co jest jeszcze? Jeszcze ważne role. Role partnera. Rose gra Jesse T. Usher.
0: To jest... jest Boys, aktor. On grał tam A-Train. Tak, fajnie było go zobaczyć w takiej innej roli,
1: bo tak mi się już kojarzy z A-Trainem teraz, że już czekałem, aż założy okulary i nagle odbiegnie, albo założy ten kostium. <sum> tak,
0: w momencie jak mu opowiadała o tym, że widzi jakieś rzeczy, to on...
1: Hell no! Ciu! Dosłownie czekałem na to, że tak go kojarzę z tym serialem. Także fajnie było go zobaczyć w takiej innej roli. No i też... No, jest tutaj aktor, którego obserwuję od pewnego filmu. Aktor nazywa się Kyle Gallner. Jest to też młody aktor, chociaż 36 lat, no to może nie aż taki młody. Wygląda dużo młodziej niż, niż ma naprawdę. I bardzo lubię tego aktora od filmu Kolacja po amerykańsku. Dinner in America. Film, który widziałem na festiwalu Splat. Film świetny, polecam wszystkim, jeśli macie okazję go obejrzeć gdzieś na streamingu to nie wahajcie się, bo, bo to jest świetne połączenie takiej komedii filmu muzycznego z dramatem takim indie trochę, no, no coś wyjątkowego. Na HBO Max jest do obejrzenia, także włączajcie, oglądajcie. Film czadowy. No i Kyle Gallner ostatnio wystąpił też w nowej części serii Krzyk, tutaj w małej roli, ale tutaj już w uśmiechni się gra jedną z głównych ról, rolę policjanta. I też bardzo się cieszę, że, że
0: on idzie do takiego mainstreamu, bo bardzo go lubię. Widziałeś tam jakieś znajome twarze? Tego więźnia, którego odwiedza Rose. Czapki z głów dla Roba Morgana, który pojawił się ostatnio chociażby w Stranger Things, Pojawił się też w filmie festiwalowym, który oglądaliśmy rok temu we Wrocławiu. Tytuł to był chyba Bull, czyli Byk.
1: A pamiętasz podczas filmu, że zwróciliśmy uwagę na aktora, który grał e, szefa tej kliniki psychiatrycznej? Kumara. How cool was that? Fajnie, że się pojawił w tym filmie. Zobaczyć Kumara jako szefa, wiesz, jako doktora psychiatrii w tym, w tym kitlu. Co, co robi Kumar? Tak jak teraz są te artykuły często. Co robi ta osoba po tylu latach? Zobacz zdjęcia. Co robi Kumar po 25 latach? Zobacz zdjęcia, jak pracuje jako doktor na, na, w szpitalu psychiatrycznym. A także Kalpen też tutaj występuje. A widziałeś kampanię marketingową tego filmu? Bardzo mi się podoba to, jak, jak osoby, aktorzy em, w koszulkach z nad, napisem smile uśmiechają się bardzo z tym swoim creepy uśmiechem, podczas transmisji sportowych, podczas jakichś audycji telewizyjnych w tle stoją w publiczności i tak po prostu uśmiechają się w kamerę, kiedy reporter z przodu mówi do mikrofonu. To no super, super pomysł i wrzucimy to na pewno naszego Facebooka, Instagrama, żebyście zobaczyli, jeśli nie widzieliście, jak to wyglądało, bo wyglądało to bardzo ciekawie. I gdybym oglądał taki mecz i w tle bym widział taką osobę, no to ja bym przyłączył chyba. Nie zniósłbym tego tak w prawdziwym życiu raczej. No, to to kampania marketingowa też czapki z głów. Swoją drogą w ogóle Stephen King dał temu filmowi swoją pieczęć jakości. Na Twitterze swoim polecał, polecał film, żeby zobaczyć w kinie, co też dużo mówi.
0: I Stephena Kinga trochę to przypomina historię chociażby z książki Outsider. W której, w której to główna postać, ja nie pamiętam dokładnej nazwy, to była, jakaś, to była jakaś, jakaś hiszpańska Baba Jaga. Ta postać żywiła się cierpieniem innych ludzi i zawsze obserwowała innych ludzi przeżywających traumę lub jakieś ciężkie cierpienie. W ten sposób się żywiła i w ten sposób żyła dalej, co też jest ciekawym motywem i bardzo podobnym do tego tutaj. Także o Stevenie, o Stefanie Królu też myślałem. No to może przechodząc do naszych ocen filmu Uśmiechnij się.
1: No ja jako fan horroru byłem zadowolony, chcę więcej, a sequel na pewno powstanie. To już widać, jeśli film taki odniósł ogromny sukces, no to jest to horror. Na pewno będzie Smile 2 niedługo w kinach i ja tam będę też siedział i oglądał. Ode mnie Mocna Siódemka. 7 na 10 i wszystkim fanom horrorów polecam, bo jest to mainstreamowy, dobry, mainstreamowy horror, o co też jest ciężko często. Także polecam wycieczkę do kina. na no, Uśmiechnij się.
0: Marek? 7 na 10, Marek Szczepański. Tyle daję temu filmowi, bo uważam, że był bardzo dobrze zrealizowany. Obraz, dźwięk, aktorstwo. Wszystko na bardzo świadomym poziomie, dostarczone w bardzo spójny sposób, tak żebyś miał się bardzo wystraszyć i żebyś o tym myślał potem dwa tygodnie i analizował każdy uśmiech obcej tobie osoby. Ale nie zatrzymujemy się z straszeniem siebie i was, bo przechodzimy do czegoś, czegoś tak na poprawę humoru, do czegoś, co straszyło nas na przestrzeni wielu, wielu lat do tej pory. Wybraliśmy... Filmy, które wywarły na nas największe wrażenie od czasów dzieciństwa, właściwie do teraz, mamy listę kilku pozycji, o których chcielibyśmy wam powiedzieć przy okazji Halloween.
1: Tak, zawsze jest na to dobry moment, a że jest właśnie Halloween, być może słuchacie tego już po Halloween. Po prostu jest na to dobry moment. Filmy i nie tylko filmy może, które nas wystraszyły, które zrobiły właśnie na nas jakieś duże wrażenie. Pierwsze, co mnie wystraszyło na ekranie telewizora u mnie w domu, to był serial Twin Peaks. Miasteczko Twin Peaks, zwłaszcza yy, sekwencja tytułowa, bo to tyle właściwie wytrzymałem na tym, na tym serialu. Zawsze jak się zaczynała ta muzyka, prosta sekwencja tytułowa otwierająca no to ja już zamykałem oczy, uciekałem po prostu także to był dla mnie taki pierwszy moment pierwszy moment nie wiem, takiego niezrozumiałego strachu który towarzyszył temu serialowi i pamiętam, że moi rodzice oglądali go, bo wszyscy wtedy go oglądali ja chciałem go zawsze obejrzeć, ale nigdy nie mogłem jakoś się przebić przez te napisy pierwsze i przez te pierwsze sceny taki był tam klimat jakiś dziwny senny dla mnie wtedy
0: a to, to kiedy do niego wróciłeś?
1: No, dopiero wróciłem do niego, kiedy świadomie już bardziej zacząłem oglądać, czyli to było pewnie liceum, tak, liceum, bo wtedy całe obejrzałem pod rząd i było to niesamowite doznanie, nadal czułem te ciary, ale przynajmniej obejrzałem całość, nie bałem się już tak. Żeby kontynuować. To było to. No i jeszcze z seriali z Archiwum Mix. Muszę powiedzieć, że to był taki pierwszy moment strachu u mnie też, jak byłem dzieckiem. Jak oglądałem co tydzień z Archiwum Mix i chciałem to
0: obejrzeć, mimo że się bardzo bałem. Pierwszy, zdecydowanie pierwszym filmem. No może nie zdecydowanie. Ja w ogóle tak, ja wcześniej nie chciałem oglądać filmów, ale mój kochany brat chciał, żebym oglądał horrory, bo chciał mieć kogoś, z kim będzie się przeraźliwie bał. Blair Witch Project. to, to był pierwszy film, jaki... Jakim mnie przedstawił, Found Footage z, z uniwersalną już historią i wiele lat potem kopiowaną przez różnych twórców. Odkąd obejrzałem ten film, już nigdy nie szedłem sam w lesie, a jak szedłem, to sprintem, czyli biegłem, bo mieliśmy taką tradycję rodzinną, że jeździliśmy mm, przez prawie 10 lat w jedno miejsce na wakacje I, i to był las. To były domki wypoczynkowe w lesie i przed tym filmem e, jeszcze lubiłem ten las, ale po tym filmie tak mi namieszało to w głowie, że jak stałem czasem, e, no wieczorem, tak no tam e, były tylko latarnie przy tych domkach, ale były takie fragmenty, że gdzie nie, w ogóle światło nie świeciło i jak patrzyłem w las, bo to było centralnie w lesie, to po prostu nie było tam ogrodzenia, tylko jeszcze obok był jakiś opuszczony ośrodek, w sensie opuszczone domki, i, i, a my byliśmy tym ośrodkiem wypoczynkowym, który jeszcze miał ludzi. Marek, namówiłeś
1: Marek, mnie, jedziemy tam na wakacje.
0: I pamiętam, że patrzyłem w głąb drzew, bo myślałem, że ktoś tam stoi i do dzisiaj byłem, jestem przekonany, że stał tam jakiś człowiek o bladej twarzy w czarnym kapturze. Jak tylko to zobaczyłem, tak biegłem szybko do domu. Ja byłem wtedy dzieckiem i wbiegłem, nie wiem ile miałem, z 9, 10 lat, i biegłem do domu i wbiegłem pod kołdrę. <głos> i pamiętam, że mama się mnie pytała, co się stało, co się stało. I nie chciałem powiedzieć, byłem przerażony. Trauma. Berwich Project swoją drogą no świetny materiał i taki yy, pionierski, no nie? Z tym, w tym stylu found footage.
1: Po pierwsze muszę ci powiedzieć, że to jest piękne wspomnienie,
0: którego nigdy nie wykorzystasz.
1: <głos> piękne wspomnienie. Um, jeśli jakiś twórca polski horroru toczy, to słucha to. Proszę nakręć o ten film. Dzieciństwo Marka, po prostu podoba, mi się to, podoba mi się to swoje, Twoje wspomnienie i podoba mi się ta historia z Blair Witch, bo po prostu tutaj my możemy sobie przybić piątkę bo miałem dokładnie tak samo z Blair Witch Project. To też, też był jeden z, no chyba pierwszy film, który mnie tak bardzo wystraszył. Wcześniej mówiłem o serialach, ale jeśli chodzi o filmy, no to Blair Witch to było pierwsze takie doznanie. Tym bardziej, że to był 99. rok, początki internetu w Polsce i to była ta kampania wiralowa, która tak się rozeszła, która mówiła, że to, co się stało na, na tej kasecie, to jest wszystko prawda i wszyscy w to po prostu uwierzyli, a nawet jak ktoś wiedział, że to jest nieprawda, no to oglądając to, nie był do końca pewien, bo to było tak dobrze wtedy zrobione. I pamiętam, jak wypożyczyłem... Pamiętam ten moment, jak wypożyczyłem tę kasetę z wypożyczalni i przyniosłem ją do domu. I mama była tylko w domu. I ja włączyłem tę kasetę i był wieczór. Ja w ogóle wyłączyłem światło w pokoju, w dużym pokoju, gdzie był telewizor.
0: <śmiech> Klimacik.
1: Klimacik. I zacząłem to oglądać i moja mama nie była wtedy w pokoju, bo ona tam coś w kuchni robiła, chyba coś sprzątała. I tylko co jakiś czas mówiła, co ty oglądasz, wyłącz to. <śmiech> po prostu, nie wiem, jakieś taśmy, wiesz, z wakacji. Ludzie chodzą w lesie, pewnie myślała, że... <śmiech> Jakieś, ktoś, jakiś kolega mi pożyczył pewnie Także no, no, pamiętam do dzisiaj to, to doznanie Półtorej godziny oglądania ludzi w lesie I ten finał, po którym po prostu nie mogłem, nie mogłem spać Nie mogłem myśleć o niczym innym No też miałem to samo, to też dla mnie skreśliło mi las po prostu to, Kiedy dzisiaj chodzę czasami do lasu, nie wiem, na grzyby na przykład ale, ale jak jestem w lesie i nie myślę o tym to jest okej, okay, ale jak jestem w lesie i sobie przypomnę nagle Blair Witch Project oh hell no I'm out of here.
0: <laughs> dokładnie
1: kiedy sobie tylko przypomnę, że to się działo w lesie, ja jestem w lesie to tak, no tak, to było coś to było coś strasznego, no i właśnie powiedziałeś found footage, ten cały gatunek, który tak naprawdę zaczął się masowo od tego filmu, bo wcześniej były filmy found footage ale nie tak nie odniosły takiego sukcesu no to później były też filmy found footage które mnie też wystraszyły dzisiaj to już jest tak dzisiaj to już jest tak masowo zużyty gatunek, że raczej nie działa, nie działa, ale były takie filmy, na przykład był film później VHS, antologia takich horrorów found footage, który mnie wystraszył mimo, że byłem już naprawdę dorosły już wtedy także VHS dalej był film Sesja dziewiąta który kiedyś obejrzałem w telewizji gdzieś późno w nocy leciał i przypadkiem na niego trafiłem i też tak mnie wystraszył mocno, naprawdę to się działo jeszcze w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym, który ekipa remontowa remontowała po prostu i tam było, że tam było po prostu ich codzienność, Czyli remontują ten szpital, w którym po prostu zaczynają się dziać dziwne rzeczy i ten sam setting tego filmu i atmosfera została ze mną na długo i, i też mnie bardzo wystraszył ten film, polecam wszystkim sesja dziewiąta, Brad Anderson reżyser, od tej pory go obserwowałem zawsze no i jeszcze film też Paul Kipsy Tapes, film o seryjnym mordercy, pokazywany z perspektywy taśm, jego taśm nagrywanych kamerą który film sam w sobie jest po prostu taką eksploatacją bardzo mocną tego tematu, nie każdemu się podoba ten film, ale jest bardzo niepokojący i te obrazy, które tam są też zostają pod powiekami na długo to jest to fun też dla mnie czy
0: miałeś jeszcze jakiś found footage w twoim życiu? Rek chyba jest takim found footage, no nie? Też filmem ten hiszpański. E, pamiętam, że jak wyszedł ten film, to zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale nie powielałem tego. To był dobry film. Wiem, że potem powstawały następne części. E, fragmenty widziałem tylko i już to był taki mech. Ale pierwszy Rek bardzo dobry rzecz. Pierwszy tak, tak, tak. Pierwszy tak, ale już te pozostałe to było takie, takie powielanie, y, 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 rozwadnianie kisielu. A co... To... Powiesz na Paranormal Activity? Tego nie oglądałem i to już jak uzyskałem wiek świadomości, żeby nie oglądać rzeczy, które wiem, że potem będą mnie wybudzały w nocy, no bo jednak te, te rzeczy, które działy się w tych filmach, one pokazywały to, co się dzieje, jak śpimy, jak nie jesteśmy świadomi. To, to był taki... Ja do tego nawet nie wracam. Ale tego rodzaju filmy, takie paradokumentalne, widziałem kilka też, które równie mocno mnie straszyły. Takim filmem na przykład był film pod tytułem Czwarty stopień. My o nim też e, kiedyś gadaliśmy z Milą Jowowicz. E, sytuacja opowiada o miejscu e, o nazwie Nome w Alasce. To jest taka jakby dolina między górami. Jest tam takie miasteczko i tam się dzieją dziwne rzeczy. I to, co jest przerażające e, w tym filmie, to to, to, to że Mila Jowowicz jakby przełamuje czwartą ścianę i mówi, hej, jestem Mila Jowowicz i będę grała tą i tą postać, która doświadczyła tego i tego i ten film powstaje w oparciu o realne, istniejące archiwalne materiały, tak się wydarzyło, to się działo i, i to, to chyba ten element mnie najbardziej wystraszył, że te rzeczy, które przedstawiali w tym filmie, te postaci chyba były wprowadzane w jakąś, jakiś stan hipnozy i miały bardzo... Ciężkie przeżycia w trakcie, i jakieś osoby znikały z tego miasteczka. Nikt nie wiedział, nie wiedział o co chodzi. Jakieś teorie tam były, że, że obcy porywają tych ludzi, eksperymentują na nich. No i przerażające było to, że tam były te archiwalne materiały, w których działy się dziwne rzeczy. I ja po obejrzeniu tego filmu, który był trochę takim właśnie z kategorii paranormal activity, powiedziałem: nie, nie, mm, 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 nope, nope. Z tego,
1: co pamiętam, tam u ciebie też warunki przyrody oglądania tego filmu dobrze zadziałały.
0: Tak, byliśmy na działce z kumplem. Puściliśmy sobie film na działce, no i potem przyszła noc i to była gorsza część dnia.
1: Tak, to mi się też wydaje, że to jest jeden z takich filmów, który jak oglądasz w odpowiednich warunkach, to ma dużą moc i, i może naprawdę oddziaływać na ciebie. Tak, pamiętam, że ten film kiedyś oglądałem, ale nie pamiętam go aż tak dobrze. Pamiętam, że Pamiętam mniej więcej, o co tam chodziło, ale jak tak opisujesz tę fabułę, to dużo rzeczy nie pamiętam na przykład, więc chętnie bym go odświeżył. Może co, Marek, włączamy?
0: Użytkownik tego mikrofonu przestał rozmawiać.
1: Okej, okay, rozumiem, że może jutro. Dobra, to zostawiając found footage i może idąc jeszcze chronologicznie, bo ja powiedziałem o swoim Blair Witch, które było dużym doznaniem, no to kolejnym bardzo mocnym doznaniem dla mnie był film Teksańska masakra piłą
0: takie horrory mogę oglądać.
1: Tak. Oczywiście mówię tu o oryginalnej pierwszej części z 1974 roku, The Texas Chainsaw Massacre, w reżyserii Toby Hoopera. No, no, klasyk. Klasyk kina w ogóle, ale też film, który obejrzałem dosyć wcześnie, bo byłem, no może dosyć wcześnie, no to jak na dzisiejsze warunki to nie jest jakoś bardzo wcześnie, bo miałem może 14-15 lat. I... Oglądałem go w domu, pamiętam, że oglądałem go w jakiejś nielegalnej kopii z płyty pewnie i włączyłem go w... nie, wiedząc, nie wiedząc czego się spodziewać, bo to był tytuł, z którego się często w latach 90 żartowało, tak ja to pamiętam. U mnie czy to w szkole, czy to nie wiem, w, 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 w jakichś nie wiem filmach. W 13 posterunku ten tytuł był używany jako, jako taki, wiesz, jako taki żart po prostu,
0: tak znańska maska mechaniczną. To w ogóle chyba jest taki tytuł popowy już, no nie? Taki... Taki, taki, który można łatwo wykorzystać jako motyw. Śmieszny nawet.
1: Tak, tak. Ten tytuł jest tak dosadny, tak dosłowny, że, że naprawdę możesz go czytywać jako żart.
0: Czytasz tytuł OK, obejrzałem. Dziękuję.
1: Ja dlatego wtedy, jak włączyłem ten film, nie spodziewałem się, że to będzie taki szok dla mnie. Pamiętam, że oglądając go, to było wielkie wow. To było takie narastające we mnie uczucie takiej odrazy i szoku, bo, bo ten film się tak rozkręca i tam się dzieją tak coraz bardziej niepokojące rzeczy, które mają kulminację w tej scenie Um, obiadu w, w, w domu Leatherface'a i tej całej rodziny Leatherface'a, no ta scena była tak dla mnie przerażająca wtedy i tak niepokojąca Ona, to nie było, tam nie było jumpscare'ów, ale tam były tak niepokojące obrazy że pamiętam, że kiedy po filmie obejrzałem ten film, skończył się, byłem po prostu w niemym szoku i musiałem iść wyrzucić śmieci na klatkę sudową to wychodząc z drzwi mojego mieszkania po prostu czułem, czułem dreszcz wyrzucając śmieci, że, że ja muszę tam iść i tylko czekałem, aż wrócę do tego domu już. Tak, tak, tak mnie nie
0: zaniepokoił ten... Tekstańska masakra tak tobą wstrząsnęła?
1: Tak, tak. Pamiętam, że wtedy bardzo mnie wstrząsnęła i to jest film naprawdę wstrząsający, bo do, do dzisiaj oglądałem go już wiele razy i do dzisiaj uważam, że to jest film, który pokazuje okrucieństwo ludzkie. To jest w tym najgorsze, że to jest to prawdziwe ludzkie okrucieństwo, które się może wydarzyć. To nie jest horror o duchach, to jest horror o mordercach, którzy robią tak... Tak, okropne rzeczy, że, że przed filmem sobie nie wyobrażałem, że takie można robić. Mm, hmm. A to jest jeszcze oparte na prawdziwej sylwetce Eda Gaina, seryjnego Mordercy, więc później jak już jeszcze o tym czytałem, to już hmm, creeped out.
0: Ale to ten typ biegał z piłą mechaniczną? Nie, to było oczywiście już
1: wymyślone i tym bardziej ta postać Leatherface'a przez to, że miał tą maskę i nie mówił i biegł z tą piłą i był taki wielki
0: dziwny to... Kurczę, to jest hmm. ciekawe to jest. Co mówisz? Jest nawet w grze Red Dead Redemption w drugiej części i tam jest dużo takich horrorowych motywów, takich sidequestów, że biegniesz sobie po, po jakimś lesie albo jedziesz na koniu i zauważasz jakieś wskazówki. To jest też w ogóle siła tej gry, że na losowym drzewie w lesie albo gdzieś pod mostem masz wbitą ludzką głowę na nóż. I do noża jest przyczepiona notatka, po przeczytaniu której okazuje się, że jesteś nagle częścią zagadki, która jest rozsiana po całej mapie. I musisz zebrać wszystkie elementy, do których prowadzi ci autor tej notatki, żeby zebrać historię, co się stało z głową tego człowieka, dekapitowaną, wbitą na ten konkretny słup. I albo eksplorujesz mapę i nagle trafiasz na dom, w którym mieszka rodzeństwo jednego otyłego bardzo gościa i takiej bardzo szczupłej siostry i to, to, bu, to chyba było jestem prawie przekonany, że to było rodzeństwo mieszkające w y, domu swojej matki jak wejdziesz do tego domu jako postać, jako Artur Morgan wchodzisz, to na froncie jest taki wielki obraz tej matki i ten obraz od razu, od razu y, sprawia, że masz dreszcze patrzysz na ten obraz i myślisz sobie wow, ta kobieta musiała być przerażającą postacią i są różne rodzaje rozegrania tej, tej fabuły, tej, tego wątku. Ja na początku poszedłem, rozwinąłem tę fabułę z tymi postaciami, i to jest tak, że oni cię otruwają, przywiązują, i potem jakieś dziwne, horrorowe rzeczy się tam dzieją w, w tej grze. Na drugie podejście wybrałem takie, że po prostu ich zabiłem na początku i skasowałem możliwość alternatywnego scenariusza, ale przekopałem cały ich dom, żeby zobaczyć, co oni tam tak naprawdę w tym domu trzymają. I chodzę sobie po piwnicy, jakieś tam jakieś. Yy, no, jest ciemno wiadomo, tam nic przerażającego nie ma, ale wchodzę na samą górę, otwieram drzwi. I podskakuje z joystickiem, bo jest tam jeleń w małym pokoju na górze, który na ciebie po prostu y, biegnie i cię, i cię forsuje. Także takie, takie dziwne horrorowe rzeczy nawet są w, w Red Deadzie, jak, jak zauważyłem.
1: Tak, to jest właśnie taki motyw, który później był wykorzystywany często w horrorach, w slasherach tego domu i takiej rodziny. Z tym, że właśnie ta teksańska masakra była takim pierwszym filmem, który to używał i używał tego w bardzo taki nieokrzesany, brudny sposób. To nie był taki mainstreamowy horror, którego, wiesz, nie musisz tak. się do końca bać, tylko tutaj się naprawdę boisz, bo to jest takie wszystko brudne, obleśne i takie niezależne, bo to był film niezależny, za własne pieniądze kręcony, że to, że to nie jest jak twój każdy typowy film, typowy horror, tylko naprawdę to jest jakbyś, nie wiem, właśnie był z tą rodziną blisko, bo kamera jest bardzo blisko nich, robi dziwne rzeczy, kamera jeździ wokół nich, tak szaleje tam. No, także, także tak, polecam, jeśli ktoś nie widział oczywiście, ale pewnie wszyscy widzieli.
0: Ten film jest świetny na wieczorki z przyjaciółmi. Przy tym filmie kojarzy mi się taki na przykład tytuł Wzgórza mają oczy, albo Zły Zakręt, tego typu, tego typu filmy, że tak grupka młodych ludzi gdzieś tam się zagubiła i spotyka ich <głos> jakaś dziwna rodzina, która ma dużo narzędzi w garażu. I, i... która chcecie zjeść. Tak, tak. Tak, no to jest też ten, ten motyw kluczowy,
1: kanibalizm tutaj. No tak, no i, i to było jedno z mocnych przeżyć tamtego czasu, pamiętam. I drugim takim mocnym przeżyciem, które bardzo pamiętam, jest film nie horror, ale film, który rozpoczął u mnie fazę Davida Lincha, czyli Mulholland Drive, Film, który no tak naprawdę świadomie rozpoczął fazę, no bo wcześniej było to Twin Peaks, jak byłem mały, ale wtedy to jeszcze nie myślałem, że o, jest David Lynch w telewizji. Nie, Malcolm Drive wypożyczyłem kiedyś z wypożyczalni na VHS-ie i głupi ja wziąłem tę kasetę i obejrzałem, włączyłem ją wieczorem, w sobotę wieczorem sam w domu. Będąc sam w domu, u mojego brata nawet w domu pamiętam. Mój brat gdzieś poszedł na, na imprezę jakąś i ja <ścoughs> siedziałem w pustym pokoju i oglądałem ten film i był niepokojący, był bardzo ciekawy, był tak, tak mnie wciągnął i pokazał mi różne inne światy, których do tej pory nie, nie widziałem w kinie, ale scena w restauracji i scena, w której bohater wychodzi z restauracji i opowiada o swoim śnie, który później chce skonfrontować i wychodzi na tył restauracji, gdzie ten sen się spełnia, właściwie koszmar i pojawia się tam pewna dziwna postać i ta dziwna postać wychodzi z zawęgła. Ja po prostu musiałem w tym momencie, że dostanę zawału. Pamiętam do dzisiaj to uczucie, kiedy siedziałem w tym pustym, ciemnym domu i tam jeszcze patrzyłem tylko na drzwi pokoju, a za drzwiami był ciemny korytarz i tylko patrzyłem, czy coś tam się nie czai przypadkiem. I byłem, po prostu nie mogłem spać tej nocy. I pamiętam ten, ten dzień i tę noc bardzo, bardzo dobrze do dzisiaj. I w ogóle te, następnego dnia, w ciągu dnia musiałem obejrzeć jeszcze raz ten film, czując się już bezpiecznie, no bo już było widno, jasno i byli ludzie w domu ale musiałem się skonfrontować jeszcze raz, to było tak dobre. No, także Malholland Drive, autorskie kino, grozy i nie tylko grozy, bo tam jest wszystko, śmiech, grozy, emocje, no, cały Lynch po prostu. A później przyszły kolejne filmy. Później poszedłem następnego dnia do wypożyczalni, oddałem ten film i mówię do pani, czy ma pani jeszcze jakieś filmy Davida Lynchas? Pani nie wiedziała oczywiście, ale znalazłem zagubioną autostradę wtedy i też wziąłem i i tak
0: to się zaczęło. Tak się zaczęła przygoda z Lynchem. Pamiętam, jak odpaliłem ten film. Kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Wyłączyłem od razu i wrzuciłem niebezpieczny umysł ze samym Rockwellem. I ten film męczyłem wielokrotnie. Też tak można. Ja Do Lincha, do Lincza jeszcze muszę się przekonać.
1: Czy ty, ty masz jakieś takie właśnie przeżycia horrorowe też jeszcze, które pamiętasz? Czwarty stopień? Coś jeszcze tak na tobie wywarło? Takie wrażenie mocne?
0: No bro, got plenty. Tak tutaj reklamujesz mnie jako tego, co horrorów nie ogląda, a ja widziałem całkiem sporo. To jeszcze nawet y, mniej więcej w tym samym przedziale pojawił się film Ring w moim życiu. Niewiele później pojawił się, pojawił się też film Klątwa, ale odnośnie tego Ringu, hmm, to w ogóle jest historia, którą chyba się dzieliłem już tutaj. To był jeden z filmów, na który poszliśmy jako klasa w gimnazjum. Pani nasza wychowawczyni <grym> powiedziała chyba sobie przed lustrem, muszę ich przygotować na horror życia, bo życie nie jest łatwe i nie, właściwie to my zdecydowaliśmy jako klasa, więc jeszcze gorzej bo ona tak jak, jak, tak jak ja teraz przed seansem uśmiechni się, nie sprawdziła po prostu o czym jest ten film, może uznała ring Ach, jakiś bokserski jakiś ohula hop może to nowa część Rukiego jakaś <głos> tak Także poszliśmy, no to był fatalny pomysł. To, to jest jedyny film w moim życiu, który zniszczył mnie na tak wiele miesięcy. I niedawno gadałem w ogóle z mamą na ten temat i ona powiedziała, że ona miała podobnie, o czym ja nie wiedziałem. Też po obejrzeniu tego filmu y, bała się przez długi czas y, tego, co tam zobaczyła. No Największym problemem było to w moim ówczesnym życiu, że mieliśmy w domu telewizor, który włączał się w nocy i śnieżył. I to był, to był duży problem. I pamiętam wyraźnie sytuację, w których chodziłem przy ścianie, dosłownie wyczuwając ścianę za sobą, żeby przejść wokół pomieszczenia i pójść do kuchni, ponieważ stare telewizory kineskopowe bardzo odbijały to, co się działo. Było takie trochę zniekształcone, szare lustro, więc było to już samo w sobie przerażające. No a te obrazy, które tam w tym filmie widziałem, czyli tej Samiry, czy Samary, wychodzącej z ekranu i poruszającej się w taki stop klatkowy sposób, no to już nie, no, oh hell no, oh. to już, no nie, no, już, już, dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. Marek się wylogowuje, mm -mm, nope, nope, forget Billy, Billy's dead. No tak, no tutaj podzielam, podzielam
1: twoje uczucia, bo rzeczywiście Ring to, Ring to chyba jest w ogóle takie zbiorowe, pokoleniowe doświadczenie, które wszystkich przeraziło w tamtym czasie. I chyba wszyscy o nim słyszeli, wszyscy go oglądali wtedy i chcieli się z tym skonfrontować. Ja tak samo miałem... A ty oglądałeś wersję amerykańską w kinie?
0: Tak, ty czyli tą lżejszą jeszcze. No
1: właśnie ja oglądałem najpierw wersję japońską, nie w kinie, tylko w domu. Tutaj bardzo ci zazdroszczę, że oglądałeś to w kinie. W tym momencie... Marek, zazdro.
0: That makes it easier.
1: Ja obejrzałem najpierw tę japońską wersję w domu, na ekranie komputera i też, też to, było, to był straszny moment. To było, no, tak jak wszyscy pewnie się bałem tej dziewczynki i tego nagrania I, i to było coś jeszcze gorszego dla mnie pod tym względem, że to było japońskie. I to dlatego, że ta kultura była dla mnie tak obca, inna i tym bardziej to wszystko było niepokojące. Myślę, że ta amerykańska wersja mogła tutaj być bardziej, właśnie taka przystępna. A że ten ring, ringu w oryginale japoński, był jeszcze do tego taki dziwaczny, właśnie taki miał dziwaczne momenty, których nie mogłem odczytać no to to wszystko oddziaływało jeszcze mocniej. I Ring też jest na mojej liście, łącznie z filmem Krątwa You On. Krątwa też masz na myśli, film Krątwa You On. Tak, tak,
0: tam, tam z kolei był ten taki przerażający dźwięk gardłowy, takie klikanie, takie...
1: Tak, jak tylko ty mówisz, to już, już, już mi się robi dobrze
0: I pamiętam, że to był najgorszy film chyba dla mojej siostry, ona to bardzo przeżywała Ym, i, i pamiętam, że jestem winny wykorzystywaniu tego przeciwko niej nawet, miejscami Mamę, Yeah, unfortunately. Ale to ją bardzo, bardzo, bardzo przerażało. Ten dźwięk był straszny dla niej. No i tam też takie stop klatkowe poruszanie się. W ogóle, w ogóle motyw, motyw bladej azjatyckiej twarzy, wyławiającej się z ciemności nie, nie, dziękuję, dziękuję tak, tak.
1: nie, 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 te emocje na tej twarzy są jakieś inne, takie właśnie całkiem już teraz się przyzwyczailiśmy bardziej, ale wtedy dla nas lata 90. w Polsce, otwieramy się dopiero, a tutaj, a tutaj, boom masz deal with it
0: masz masz, inna narodowość w ciemności masz Polaczku, chciałeś kapitalizm? tak,
1: i kapitalizm chciałeś? to ci wyjdzie z telewizora no, także tak i Kronfei właśnie tak jak mówisz o tym swoją drogą, czy to nie jest karma, że wtedy straszyłeś swoją siostrę tym, a teraz ja cię straszę innymi horrorami? To jest karma. No, ale tak, Kronfei pamiętam tę scenę taką wydłużoną właśnie, schodzenia po schodach, m, takiego suwania się po schodach tej postaci bladej, dziwnej i ten dźwięk, ty... Uu... nie, 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 okej, okay. to było straszne, to było bardzo straszne. Także ring i one na naszej liście, tutaj się zgadzamy w, w naszym strachu. No ale może teraz y, trochę bardziej mainstreamowo, po tym japońskim y, strachu, to taki mainstreamowy amerykański strach, y, bo mam na mojej liście, może nie jest to taki typowy wybór w tej kategorii, ale szósty zmysł M. Night Shyamalana. Film z Brusem Willisem i Hayley'em, Joelem Osmentem, film, który obejrzałem w kinie. i Nie byłem wtedy jeszcze świadomym widzem, nie wiedziałem, że o ja idę, idę na ten szósty zmysł. Tylko bardziej myślałem sobie, o pójdę na ten film z Brusem Willisem. tym gościem z nawariackich papierach albo ze szklanej pułapki. I, I poszedłem na to do kina. Pamiętam, że były wakacje i były w kinie w Piotrkowie, w kinie w Hawana. Były seanse za 6 zł. Takie w Filmy z sezonu były w wakacje puszczane jeszcze raz, raz w tygodniu. I właśnie był szósty zmysł, 6 złotych. Mówię, o, zziąłem od rodziców. Miałem chyba 14 czy 15 lat wtedy. Idę do kina.
0: Co się może złego zdarzyć? Za 6 zł, szósty zmysł.
1: Kiedyś to było. Kiedyś to było, dokładnie. I co, no i, i po drodze po prostu no, po, w tym filmie no te duchy mnie tak wystraszyły. I być może nie jest to taki film, który kojarzysz z, z najstraszniejszym filmem, bo na sam koniec ten film jest raczej taki, takim feel-good movie o, o radzeniu sobie tak, że, że wszystko jest ok, że, że wiesz, możesz się pogodzić z tymi różnymi rzeczami. No ale dla mnie wtedy był to feel-good horror movie z takim ostatecznym twistem, który też mnie znokautował w wbił w fotel i sceny było tam kilka takich scen, które kilka jumpskerów, które mnie bardzo wystraszyły, kilka scen z tymi duchami, które jako ten 14-latek, 15-latek w kinie na dużym ekranie wywarły na mnie ogromne wrażenie, no ale sam film też mi się bardzo podobał i to jak, jak, jak Shyamalan zbudował coś oryginalnego w kinie, no już wtedy byłem pod wielkim wrażeniem jego i jego wizji artystycznej, także szusty zmysł u mnie dalej czy masz jakiś inny zmysł u siebie albo inną liczbę, cyfrę?
0: Mam nadnaturalny, y, taki nadprzyrodzony zmysł. To jest, to jest chyba w ogóle ostatnia kategoria dla mnie bardzo przerażających filmów, czyli te o, o siłach nadprzyrodzonych, o egzorcyzmach, o, 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 jak, o jakimś takim chorym fantazy. Takim filmem jest na przykład y, film To, ale rozdział drugi i ten remake już, ten współczesna, współczesna, ta współczesna wersja. Dlatego mówię, że jest tam cyfra, bo jest to część druga, rozdział drugi. Oj, oj, to było, to, to było jedno z trudniejszych doświadczeń mojego dorosłego życia. Widziałem to w IMAX-ie. Głupi ja, głupi ja ale pomyślałem sobie, hej, przecież panuje kumplowi eee, i pokażę mu, na czym polega kino. No. I od tej pory
1: kumpel już się nie chce z tobą zadawać. Nie, Odkąd zacząłeś płakać w kinie, gdzie wybiegłeś Blisko.
0: Kumpel to sobie bardzo lekko przeżył, ale wydaje mi się, że mógł spokojnie pójść na obdukcję po jednej scenie, jak go złapałem za mocno za rękę. To była scena, w której przerośnięta, duża kobieta, naga kobieta wybiega z kuchni, ciemnej kuchni, ciemnego pomieszczenia i za nim wybiega to y, najpierw słyszymy uderzenia gołych, bosych stóp o ziemię postaci zmierzającej w ciebie w bardzo szybkim tempie i przy tym skrzeczącej w taki sposób, że, że autentycznie złapałem typa za rękę <śmiech> I, i chyba chyba nawet krzyknąłem <śmiech> odrobinkę. To był przerażający moment. To Oglądając to pomyślałem sobie... Jezu Przenajświętszy, co jeszcze ci ludzie wymyślą wizualnego, żeby człowieka zniszczyć w kinie?
1: i żałuję, że nie byłem wtedy z tobą na tym pokazie i nie słyszałem tego krzyku. O, dzięki. Myślę, że tak mogli się czuć widzowie na pokazach egzorcysty w latach 70 tak jak ty właśnie na tym filmie. Ale tak, swoją drogą, pamiętam tę scenę, też byłem w kinie na tym i mimo, że cały film na mnie nie wywarł, nie wywarł takiego wrażenia, no to ta scena pamiętam ją bardzo dobrze, bo była rzeczywiście mocna. Bardziej pierwsza część to mi się podobała tego nowego niż druga, ale ta scena rzeczywiście ją bardzo dobrze pamiętam. Także tutaj rozumiem twój, rozumiem twoje rozgoryczenie względem twórców i nadal żałuję, że tego nie widziałem na żywo z tobą, ale może lepiej, bo
0: ręka by mnie, ręka by mnie do dzisiaj bolała pewnie. No i wspomniałaś o egzorcyście z w, w lat 70 no i te filmy egzorcystyczne, te filmy, w których mamy gości ubranych na czarno i w kołnierzyku mają biały element i machają krzyżem i coś tam mówią, żeby ta druga osoba się uspokoiła, ta osoba, co sobie wykręca kark. Te filmy najgorzej, najgorzej znoszę. Nienawidzę, nienawidzę tych filmów. Obecność, egzorcyzmy Emily Rose. Nienawidzę tych filmów, nie chcę ich oglądać. Zabierzcie je ode mnie. Usuńcie je. Opowiedz więcej o tym. Komunizm był dobry, była cenzura. <laughs> Pamiętam też, że widziałem film naznaczony też. Um, dobry to był film, ale on jakoś tak bardzo mnie nie, nie wystraszył. Był był straszny, ale jakoś tak wtedy chyba I can handle it. I te egzorcyzmy Emily Rose były były takim moim chyba pierwszym filmem. Potem jeszcze oglądałem Dorothy Mills chyba, czy jakoś tak, też była druga taka dziewczynka. No tam, tam cały ten motyw był, był tak szczegółowo przedstawiony, jeszcze ta sprawa w sądzie z tymi księżmi, no to wszystko było takie, tam było sporo nowych wątków dla mnie.
1: Ja jakoś z horrorami egzorcystycznymi nie miałem nigdy po drodze, w sensie takim, że nie straszyły mnie jakoś wyjątkowo bardzo te, te filmy. Bardzo dobry jest egzorcysta i uwielbiam ten film, ale on też na mnie tak nie działa, ani tak jak egzorcyzm Emily Rose, mimo że to też jest dobry film. No to nie, nie czułem nigdy tego. Być może dlatego, że nie jestem jakiś kościelny i nie... Bardziej bym się bał chyba księdza w ciemnym załuku, niż, 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 niż tych egzorcyzmów, niż tej wykręcanej głowy. No lubię te filmy obejrzeć, ale to nie jest dla mnie coś, po czym nie mogłem nigdy spać. Nigdy tak nie miałem akurat, więc tutaj tutaj akurat jedyne co mogę zrobić to mogę z Tobą usiąść i obejrzeć egzorcyzmy Emily Rose jeszcze raz i straszyć się w tych gorszych momentach ale za to, co, co mnie wystraszyło jeszcze to była kostnica kostnica, taka prawdziwa kostnica i nie mówię tu, że byłem w kostnicy tylko na ekranie
0: no to prawdziwa czy nie?
1: no kostnica na ekranie, filmowa o tak, kiedyś pożyczyłem od kolegi, od Tomka Film na VHS, nagrywany z telewizji, film Nocny Strażnik, Naty Wakten, o którym zresztą mówiłem tu ostatnio przy okazji newsów, bo powstaje sequel tego filmu, ale film Naty Wakten, Nocny Strażnik, ma swój amerykański remake też z 97 roku, oryginał jest z 94 i jest to film duński w reżyserii Ole Bornedala i ten film, oglądany z VHS, wystraszył mnie, mimo że to nie jest film o duchach, ani o niczym nadprzyrodzonym, tylko o po prostu... Strażniku Nocnym w Kostnicy, w której zaczynają się dziać dziwne rzeczy i do tego jest jeszcze sprawa seryjnych morderstw. No bardzo niepokojący film. Ten setting jest chyba najgorszym możliwym settingiem do horroru, bo tam po prostu jest pusto, ciemno i czujesz to osaczenie, czujesz tą obecność śmierci, obecność tej, tej drugiej strony. Bardzo dobrze w tym filmie jest to pokazane. Nocny Strażnik bardzo mnie wystraszył, jego amerykańska wersja jest też dobra, też straszy i, i oprócz tego też tam jest fajna zagadka kryminalna, także jeśli będziecie mieli kiedyś okazję, no to obejrzyjcie Nocnego Strażnika. A jeśli jeszcze mówimy też o horrorach takich real life, takich bliskich życiu, czyli nie nadprzyrodzonych, no to jeszcze jeden film, który, który mnie zniszczył, to jest film Najście, francuski film w oryginale Al Interieur, czyli film pod tytułem W środku, Inside. Film z 2007 roku w reżyserii Aleksandra Bustillo i Julien Mori. Dwójki reżyserów, którzy później niestety nie zrobili takiej kariery horrorze, ale kilka tam jeszcze tytułów nakręcili, które nie są u nas bardzo dostępne, bo to Francja i, i, i nie mają niestety swojego przykładu u nas. Ale film najście, film, film o po prostu no, taki home invasion, o najściu, tak jak w tytule ciężarna kobieta zostaje zaatakowana sama w domu, zostaje zaatakowana przez jakąś kobietę, która chce się dostać do tego domu i ta kobieta jest niezrównoważona i to, co ta kobieta wyprawia, to jest tak naprawdę starcie dwóch kobiet. I to jest bardzo prosty, taki prosty koncept, który jest wykonany wykonany kosmicznie, jest na maksa pociągnięte wszystko, jest tam tyle napięcia i tyle obrzydliwości i to ma w sobie taką moc, że siedziałem po prostu cały czas trzymając fotel bardzo mocno i czekałem aż to się skończy, bo to było tak intensywne że do dzisiaj zapamiętam. także najście to jest u mnie bardzo, bardzo wysoko jeśli chodzi o horror, film który u nas jest bardzo mało znany i, i jeśli ktoś na niego natrafił, no to myślę, że patrzy na nożyczki całkiem inaczej od tej pory tam jest bardzo też fajna scena, no nie fajna, mocna scena. No i trzeba powiedzieć, że ten film też tak dobrze działa przez te dwie główne role. Role tej psychopatki, role tej, tej, tej nachodzącej Beatrice Dahl, aktorka, której po prostu twarz tam, co ta twarz wyprawiała, aż, aż się boję patrzeć na, nie, na jej zdjęcie już od tej pory. No i jak to w francuskim filmie Grozy, tam krew leje się golonami, użycie krwi to jest... Zużycie krwi ma jakiś orgiastyczny po poziom w tym, w tym kinie. Francuskie kino Grozy jest w ogóle też bardzo niepokojące i, i potrafi wystraszyć, bo jeszcze mam na swoje liście filmy Pascala Lozier, Pascal Lozier, reżyser francuski, który zrobił Martyrs, film Skazani na strach. Film, który może... Nie jest jakoś często wymieniany, nie jest jakoś wysoko w listach horrorów, ale film bardzo obrzydliwy i film, który też oddziałuje na takich poziomach gor i, i też swoją drogą w ogóle rejony, w jakie ten film się udaje, są bardzo zaskakujące i potrafią zmrozić krew w żyłach. Także Martyrs u mnie też jest wysoko na tej liście. Film, który oglądałem już w dorosłym życiu i film, który mnie wystraszył i obrzydził. A także drugi film tego reżysera, czyli film Ghostland. Film nowszy, bo z 2018 roku. Martyrs jest z 2008. Ghostland, film porównywany trochę według mnie do taksańskiej masakry piłą mechaniczną, tylko że z twistem. I też intensywne doznanie. Dużo gor, dużo przemocy. Dużo niepokoju. Na wzmiankę też u mnie zasługuje Obcy, którego gdybym obejrzał, jak byłem dzieckiem, to bym chyba nie spał. Obejrzałem go dużo później. Też mnie nadal wystraszył. Uwielbiam ten film. Pierwszą część. No i oczywiście muszę powiedzieć o takich klasykach dzieciństwa, jak Władca Lalek, Laleczka Chucky, czy Candyman, które filmy były bardzo intensywnie obecne w moim dzieciństwie jako horrory, ale nigdy będąc małym ich nie obejrzałem, bo już samego imidżu i samych poszczególnych scen tak się bałem, że, że po prostu nie miałem odwagi.
0: Ojejku, Michał, ale podróż, ale podróż. Tyle strasznych chwil w naszych życiach. Czemu sobie to robimy? Czemu ludzie oglądają horrory? Być może właśnie ten nasz odcinek jest takim
1: terapeutycznym odcinkiem dla nas. Marek, zmierzyłeś się z tym, skonfrontowałeś te swoje strachy, może lepiej się poczujesz oglądając teraz to, rozdział drugi. A być może nasi słuchacze też słuchają z tego Albo wyciągną z tego jakieś tytuły, których jeszcze nie widzieli, albo może właśnie też postanowią skonfrontować się, bo horror to jest taki gatunek, który szarpie nerwy, ale w bezpiecznych warunkach i pozwala właśnie na to odreagowanie często. Są takie wysokie emocje w bezpiecznych warunkach, no to jest coś, co, czym możesz się po prostu, wiesz, skonfrontować z tematem, na który, którym na co dzień się nie konfrontujesz. Tak.
0: Hmm, hmm, na przykład samobójstwem z uśmiechem. Dokładnie. Ale to jest trochę tak, jak o tym mówi Jordan Peele, że, że świat jest przerażającym miejscem i uważa, że oglądanie horrorów przygotowuje człowieka i trochę go uodparnia na... Trochę ten układ nerwowy hartuje. O, może tak. Też myślisz, że tak to działa?
1: Tak, myślę, zgadzam się z tym i jako fan horrorów uważam ogólnie horrory i kino gatunkowe e, jako bardzo dobry sposób na przekazywanie emocji czy też nawet jakichś często innych głębszych myśli, aha, których, y, które są, mogą być podane w atrakcyjny sposób. Tak sobie
0: myślę, że jeśli chodzi o pokazywanie traumy ludzkiej, takich przeżyć z przeszłości, z którymi trzeba się skonfrontować, trzeba wrócić do tego miejsca, w którym ta konkretna zła rzecz się wydarzyła, to to jest dobry motyw. To na tym, na tym długo można pociągnąć takie horrory, chociażby jak to, czy jak właśnie uśmiechnij się.
1: Tym bardziej właśnie, że te bezpieczne warunki oglądania tego filmu e, pozwalają ci później tak, na taki wydech. E, I nawet tak jak właśnie scena, jakiś jumpscare, czy scena straszna w filmie, zaraz po niej następuje albo scena zabawna, albo właśnie jakiś taki moment wytchnienia dla całej publiczności. Tak samo po takim filmie możesz... E, Skonfrontować się albo z drugą osobą, z którą oglądałeś film, albo po prostu pomyśleć o tym, co było na, na ekranie. Już w takich spokojniejszych, bezpiecznych warunkach. No niektórzy oczywiście może później mogą nie spać całą noc, no ale no to już jest
0: indywidualne, myślę bardzo. Ale jedyną nieprzespaną nocą człowiek nie żyje. Dokładnie. Czyli trochę tak jakby twórcy pokazywali jest strasznie, jest strasznie, jest źle, jest trauma, ale za chwilę pokażemy kotka, który strąca szklankę ze stołu i jest śmiesznie.
1: Tak, coś w tym właśnie jest, coś, coś jest w tym opisie. No, horrory to jest bardzo... Głęboki, duży temat na osobne zagadnienie, być może nawet na That's what she said. A być może nawet na osobny segment naszego podcastu i do czego może wkrótce wrócimy. Także jeśli byście chcieli usłyszeć o jakichś horrorach albo o jakichś trendach horrorowych, no to dajcie nam znać, a my to po prostu weźmiemy na stół.
0: Dobrze, w ogóle to super, że wytrzymaliście z nami tyle czasu, kudos. Za to. Dziękujemy Wam bardzo, że nas słuchacie i nas motywujecie do dalszych nagrań. Z naszej strony na dzisiaj to wszystko. Życzymy Wam
1: udanego Halloween. Strasznie dziękujemy. I, i, i po ptokach. Mówili do Was jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.